0: Podcast Network Asia Karyawan perlu dianggap sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Cara ini akan meningkatkan kepuasan dan juga produktivitas. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku No Rules Rules karya Reed Hastings dan Erin Mayer. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas rahasia dibalik budaya kerja Netflix yang bisa membawa perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan paling inovatif, kreatif, dan juga sukses. Tidak ada yang menyangka perusahaan yang awalnya menyewa DVD secara online, kini menjadi perusahaan entertainment yang produksi film-film sukses dan menghasilkan keuntungan triliunan rupiah. CEO Netflix bernama Reed Hastings punya cara yang tidak biasa dalam membangun Netflix. Misalnya, di Netflix tidak ada aturan soal cuti atau pengeluaran karyawan untuk kebutuhan pekerjaan. Setiap karyawan dianggap sudah cukup dewasa untuk bisa mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Uniknya lagi, Netflix hanya ingin mempekerjakan karyawan terbaik. Karyawan yang biasa aja akan diminta untuk meninggalkan perusahaan dengan uang pisah yang besar. Sistem kerja yang tidak biasa ini ternyata menjadi salah satu alasan Netflix bisa merajai industri streaming film di dunia. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, berikan kebebasan lebih pada karyawan. Pada tahun 2000, CEO Netflix Reed Hastings datang menemui CEO Blockbuster untuk membuat sebuah penawaran. Saat itu, Netflix merupakan perusahaan startup yang kecil dan Blockbuster merupakan perusahaan rental DVD yang besar dengan valuasi mencapai 84 triliun rupiah dan 9.000 toko di seluruh dunia. Reed menawarkan Blockbuster untuk membeli Netflix seharga 700 miliar rupiah dan mengizinkan Reed dan partnernya untuk menjalankan layanan rental video untuk Blockbuster. Namun tawaran ini ditolak. Ternyata, ini merupakan kesalahan yang besar. 10 tahun kemudian, Blockbuster mengajukan pilot dan Netflix mendominasi pasar. Apa rahasia sebuah perusahaan kecil bisa berkembang begitu cepat dan jadi pemimpin pasar? Ternyata, hal ini terletak dari budaya kerja Netflix dan sistem pengambilan keputusan yang sifatnya desentralisasi. Dalam waktu 20 tahun, perusahaan telah berhasil melalui empat perubahan besar dalam industri tersebut. Mulai dari layanan DVD via pos, lalu berkembang menjadi layanan streaming. kemudian menuju penyedia konten dari studio lain, dan yang terbaru adalah memproduksi sendiri film dan acara televisinya. Setiap karyawan secara umum diberikan kebebasan lebih sehingga mereka bisa bekerja lebih produktif. Hasilnya, pertumbuhan Netflix yang luar biasa, dan di tahun 2018, perusahaan ini dinobatkan sebagai tempat kerja terbaik di Silicon Valley. Apakah semua perusahaan bisa langsung mengadopsi cara kerja Netflix? Tentu saja tidak. Jika bicara dalam hal memberikan karyawan kebebasan lebih, mungkin banyak pemilik perusahaan merasa hal ini bisa berbahaya. Iya, bisa berbahaya kalau karyawan tidak memahami konteksnya dulu. Fokusnya bukan dikontrol, tapi pada konteks. Misalnya begini, Netflix menghapus peraturan soal pengeluaran karyawan saat dinas kantor. Di setiap perusahaan, wajar saja, misalnya untuk posisi karyawan, maka budget hotelnya sekian, budget pesawatnya sekian, budget makan hariannya sekian. Ini adalah cara perusahaan untuk menjaga para karyawannya agar tidak menghamburkan uang perusahaan. Namun di Netflix, mereka hanya punya dua aturan utama soal perjalanan dinas. Pertama, gunakan uang perusahaan selayaknya uangmu sendiri. Kedua, selalu taruh kepentingan Netflix yang utama. Ini adalah konteks yang harus dipahami oleh karyawan. Namun di sisi lain, Netflix juga melakukan audit reguler untuk setiap klaim yang diajukan oleh karyawan. Ini adalah cara Netflix melakukan kontrol. Perusahaan menganggap karyawannya sudah cukup dewasa untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Kedua, fokus merekrut karyawan terbaik. Pada tahun 2001, setelah krisis com di Amerika Serikat, bantuan dana dari venture capital pun mulai berguguran. Mau tidak mau, Netflix juga harus menyesuaikan. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi karyawan. Mereka harus melepaskan sepertiga total karyawannya sejumlah 120 orang. Reed dan Chief HR-nya harus menentukan karyawan mana yang tetap di perusahaan dan yang mana yang harus di PHK. Para atasan diberikan pertanyaan yang sulit. Apabila seorang karyawan memutuskan untuk keluar dari perusahaan besok dan bergabung dengan perusahaan lain, siapa yang akan saya perjuangkan untuk bisa tetap bekerja di perusahaan? Pertanyaan ini merupakan bagian dari The Keeper Test, yang akhirnya menjadi dasar bagi perusahaan untuk memutuskan karyawan mana yang harus di PHK. Selama beberapa bulan setelah PHK massal, Reed merasa moral karyawan di Netflix pasti akan buruk. Tapi ternyata tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Reed mengingat pada masa itu, seluruh isi kantor malah diisi oleh karyawan yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Ini adalah pelajaran yang berharga. Jika kamu punya tim yang terdiri dari 5 karyawan luar biasa dan dua karyawan biasa aja, maka dua karyawan ini akan menghisap energi si manajer. Alhasil, manajer itu tidak punya waktu untuk karyawan yang luar biasa, mengurangi kualitas diskusi dalam grup, dan mengurangi efektivitas. Kenapa begitu? Ketika 2 karyawan biasa ini berbuat salah atau hasil kerjanya jauh bawah rekan yang lain, maka hal ini akan mempengaruhi performa sebuah tim. Lama-kelamaan, karyawan top talent merasa kalau diri mereka tidak perlu berkontribusi secara maksimal. Toh yang lain juga kerjanya buruk dan tidak ada hukuman yang diberikan kepada orang tersebut. Inilah yang membuat performa perusahaan lama-kelamaan menjadi semakin buruk. Namun ketika semua karyawan di dalam sebuah tim bekerja maksimal, punya semangat untuk menang yang tinggi, dan bersedia berkontribusi untuk mencapai hasil yang terbaik, maka hal ini akan menciptakan sebuah keajaiban. Ketiga, perusahaan bukan keluarga. Apakah kamu sering dengar kalau budaya sebuah perusahaan seperti layaknya keluarga? Mungkin di zaman dulu hal ini menjadi sebuah selling point. Tapi di era sekarang, kita mungkin menganggap jawaban itu sebagai red flag. Wajar saja kita tidak bisa menyamakan sebuah perusahaan dengan keluarga. Analoginya begini, orang tua tidak akan merekrut anak-anak karena mereka adalah anak yang terbaik. tapi karena mereka memiliki hubungan darah dengan orang tua tersebut. Orang tua juga tidak bisa memecat anak mereka apabila mereka tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Netflix punya perspektif yang berbeda. Netflix melihat sebuah budaya kerja timnya sebagai tim olahraga profesional. Setiap orang punya posisi yang penting dan hanya yang terbaik yang berhak di posisi tersebut. Dalam sebuah tim, mereka juga masih punya ikatan dan peduli pada pribadi satu sama lain. Apa kesimpulannya? Pertama, budaya kerja perusahaan menentukan kesuksesan. Dalam waktu 20 tahun, Netflix telah berhasil melalui empat perubahan besar dalam industri tersebut. Mulai dari layanan DVD via post, lalu berkembang menjadi layanan streaming. Kemudian menuju penyedia konten dari studio lain dan yang terbaru adalah memproduksi sendiri film dan acara televisinya. Ternyata rahasianya terletak pada budaya kerja Netflix dan sistem pengambilan keputusan yang sifatnya desentralisasi. Setiap karyawan secara umum diberikan kebebasan lebih sehingga mereka bisa bekerja lebih produktif. Kedua, fokus pada karyawan dengan kinerja tinggi. Dalam sebuah tim, pasti ada karyawan yang punya kinerja tinggi tapi ada yang biasa aja. Di Netflix, perusahaan memilih untuk melepas karyawan dengan kinerja yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hal ini bisa mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan dan pada akhirnya mengurangi produktivitas dalam sebuah tim. Ketiga, perusahaan bukan keluarga. Ingat, perusahaan bukanlah keluarga, karena keluarga tidak akan memecat anggota keluarga lainnya hanya karena kinerjanya yang buruk. Perusahaan lebih baik dipandang sebagai sebuah tim olahraga profesional. Setiap orang punya fungsinya masing-masing dan berusaha menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi di dalam sebuah tim. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo Denta di sini. Gimana episode tadi? Semoga bisa membuat moodmu naik ya. Kalau saat ini kamu lagi cari cara untuk punya gaya hidup yang lebih sehat dan gak mau sakit karena sakit itu mahal. Yuk dengerin podcast Dosis Katalis bareng saya Kurniawan Satria Denta. Saya akan share tips dan informasi tentang kesehatan dan gaya hidup sehat secara gratis. Cukup dengerin podcast aku Dosis Katalis.